0: Oi, tudo bem? Eu sou Ivan Arantes, converso com você no podcast sobre comércio exterior e trouxe o tema hoje: exportação em 10 passos. Vamos começar? Eu fiz para você um resumo sobre exportação em 10 passos, é claro que vai muito além desse resumo, o nosso trabalho como gestor de comércio exterior. Mas eu queria muito dividir com você que está começando nesse assunto, que está com vontade de entender mais o que é exportação, o contexto da exportação no comércio exterior. Então eu fiz uma relação aqui, uma listinha de 10 passos básicos para você entender como é uma exportação, certo? Bom, o primeiro passo é retirar os tributos. Como é isso, retirar os tributos? É que é assim, quando uma empresa produz um produto, uma fábrica, ou compra um produto para revender para exportação, ela precisa antes de formar o preço de venda na exportação, que vai ser em dólar ou outra moeda forte, retirar os tributos, retirar a carga tributária não somar os tributos no preço de venda, porque no Brasil os tributos não incidem na exportação, o governo brasileiro faz isso há muitos anos, ele não cobra tributos ou impostos para quem exporta, é claro que eu estou falando de tributos que não tem nada a ver com tributos que incidem sobre a renda, sobre a receita de uma empresa. Então, os tributos sobre os quais eu falo são o IPI, o PIS, a COFINS e o ICMS, que é um tributo estadual. Então, de novo, os tributos que são desonerados da exportação são os tributos federais, que não tem nada a ver com os tributos sobre o lucro da empresa. Esse sim, continua incidindo, tá certo? Imposto de renda, por exemplo, e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, voltando... O exportador, que quer é produzir para vender para o exterior, ou uma empresa que compra de uma fábrica e vai revender para o exterior, precisa primeiro retirar daquele cálculo do custo do produto os tributos federais e também os estaduais, ou melhor, o estadual que é o ICMS. Isto feito, chegou o momento do, do passo 2, que é calcular o preço de venda na exportação. Aí sim, coloca-se a margem de lucro, o lucro que a empresa vai querer, a empresa exportadora vai querer colocar na sua venda de exportação e aí fechou o preço em reais ele vai transformar em dólares. Como é que se faz isso da melhor forma? Pega-se a taxa cambial que está naquele momento do fechamento do negócio, pode ser do dia, do dia anterior ou do dia posterior, mas daquele momento ali, daquela semana, diminui ela um pouquinho para proteger, a gente chama de RED, protege um pouco essa conversão e aí transforma o preço em reais, de reais para dólares, dividindo o valor em real, pela taxa do dia daquele momento e acha o valor correspondente em dólares. O Brasil né, costuma exportar nessa moeda forte que é o dólar, não utiliza outra geralmente muito bem o passo 3 é vender o produto então ele já tem o exportador é, o preço pronto ele sabe que ele quer vender ele tem o preço pronto sem os tributos e aí então ele vai vender o produto para aquele cliente que ele quer que ele já desenvolveu ou aquele que buscou ele aqui perguntou quanto que ele quer por aquele produto então ele vai chegou a hora da negociação ele vai vender o produto efetivar a negociação vai emitir uma fatura pro forma, que é o, o documento inicial, vai fechar o negócio. É, é, passo 3, ele vende produto. Passo 4, contratar o frete internacional. Bom, nessa etapa, a gente vai ajudar o nosso cliente né, a fazer as cotações de frete internacional, vai verificar qual é a melhor opção. Se for uma carga, uma mercadoria que não ocupe... Um contêiner inteiro, no caso do marítimo, nós precisamos então da dimensão, da carga, da quantidade de volumes, do peso bruto e aí nós vamos cotar o frete internacional para ele, seja marítimo, rodoviário ou aéreo, junto a um agente de cargas, um transportador. E claro, nós precisamos saber o país de destino para cotarmos o frete então do Brasil até o país de destino. Esse foi o passo 4. O passo 5, contratar o seguro internacional. É muito importante segurar a carga. Esse seguro pode ser pago tanto pelo exportador quanto pelo importador. Na negociação, isso tem que ficar bem claro. Quem paga pelo seguro? Para cotarmos o seguro internacional, nós precisamos também de peso, de dimensão. Isso é importante a minha seguradora pergunta como é que a carga vai embalada. E, obviamente, do valor da carga. Nós podemos adicionar nessa cotação valores de despesas é, que incidem na operação. E aí assim o seguro vai cobrir além da carga, também despesas que incidirem na operação de exportação. Este foi o passo 5. Agora o passo 6, receber o pagamento. Isso tudo definido, tá? é, a, a mercadoria, o preço, o frete, para onde vai, quem é o cliente que vai é, comprar esse produto né, do nosso cliente exportador, Aí chegou o momento de receber o pagamento pela mercadoria. Tudo definido, então nós emitimos uma fatura proforma forma com todas essas informações e mandamos para o cliente do nosso cliente. E aí o cliente dele vai seguir o, as instruções bancárias de pagamento que estiverem lá na fatura proforma forma e vai promover o pagamento. Quando chegar o pagamento aqui no Brasil, vai chegar em dólares, certo? E aí nós precisamos, então, fazer um fechamento cambial. Então, nós ajudamos o nosso cliente junto à instituição financeira que ele escolheu, seja um banco, seja uma corretora de câmbio. E aí ele vai pegar os dólares dele e vai vender e transformar em reais. Isso é câmbio, é fazer uma troca. Isto feito, recebido o pagamento, dinheiro na conta, passo 7. O nosso cliente exportador vai emitir a nota fiscal de saída. E aí nessa nota fiscal de saída, aí você pergunta, Ivana, mas é em dólares ou é em reais? É em reais, porque a nota fiscal é um documento brasileiro. Então nós vamos pegar aquele valor em dólares, transformar de volta em reais a taxa cambial daquele dia da emissão da nota ou do dia anterior, a depender do estado, da federação que no Brasil os estados trabalham de formas diferentes nessa questão, e aí vamos é, orientá-lo para emitir a nota fiscal de saída conforme a legislação brasileira para exportação. É muito importante que nesta nota fiscal de saída para exportação esteja o embasamento legal para a desoneração ou a suspensão dos tributos porque eles não incidem, como eu falei para você lá no passo 1, e aí tem que ficar bem claro por que naquela nota fiscal não vão ser cobrados os tributos federais e o tributo estadual ICMS, porque existe suspensão ou isenção, né, dependendo do tributo, e a desoneração do tributo é o que o governo brasileiro faz há muitos anos para promover e ajudar os exportadores, porque é muito importante que nós recebamos divisas do estrangeiro. Muito bem, é, a próxima etapa aqui, o passo é o 8: emitir os documentos. Aqui, nós temos um papel muito importante como gestores de comércio exterior. Nós emitimos os documentos em nome do exportador, que são fatura comercial, romaneiro de carga ou packing list e providenciamos o conhecimento de transporte internacional. É, nessa etapa, nós é, cuidamos de colocar nesses documentos todos os dados e informações que foram acordados na negociação lá no início da operação. Então nós informamos os dados completos do exportador, nosso cliente, informamos os dados completos do cliente dele que é o comprador, importador do lado de lá no país de destino, informamos a mercadoria, quantidade, preço peso, uh, outros detalhes importantes da, do que é o produto, toda a descrição técnica dele. Nós providenciamos também um romaneio de carga que é o packing list que informa exatamente como a mercadoria está embalada e suas características de carga como é a dimensão, se houver container, né? Se for um container fechado exclusivo, é, qual o tamanho do container. E outros detalhes bem específicos. E o transportador, seja rodoviário, marítimo ou aéreo, vai emitir o conhecimento de transporte internacional. Aí nós temos um papel também, novamente, importante, porque nós conferimos, nós é, atuamos diretamente junto a estes transportadores, orientando como vai ser o preenchimento deste conhecimento de transporte. Porque nós temos os dados das duas partes, do comprador e do vendedor. Certo? Muito bem, aí o próximo passo é o nono, aguardar pelo desembaraço aduaneiro. Tudo isso feito, a nota fiscal emitida, a mercadoria vai ser entregue em um recinto aduaneiro em uma das alfândegas no Brasil. Pode ser uma fronteira, pode ser o porto ou o aeroporto. Quando a mercadoria chegar lá, com a nota fiscal, nós iniciamos o despacho aduaneiro, isso mesmo. O despacho aduaneiro se inicia somente quando a mercadoria chega no recinto aduaneiro. E o início do despacho aduaneiro é o registro da DUE, Declaração Única de Exportação no siscomex que é o Sistema de Comércio Exterior da Receita Federal. Com este registro, nós estamos dizendo para a Receita Federal Olha, Receita Federal, tem uma mercadoria aqui para ser exportada, a nota fiscal é essa, a fatura comercial também é essa aqui. Nós pedimos que eh, você promova o desembaraço aduaneiro do despacho aduaneiro de exportação. Então, veja bem, a, o despacho aduaneiro começa com o registro da DUE no Siscomex e o desembaraço aduaneiro é a última etapa do despacho aduaneiro de exportação. Não devemos confundir. O des desembaraço aduaneiro é a última etapa do despacho aduaneiro. Isto feito, a Receita Federal desembaraça o despacho aduaneiro. Um auditor fiscal faz isso. Isso quer dizer que a mercadoria está pronta para o embarque internacional. Ela vai ser desnacionalizada. Isto feito... Passo 10 e último, neste resumo que eu estou fazendo para você aqui, é embarcar o produto. Isso mesmo, aí o navio chega, o aeroporto chega ou o transportador chega e vai é, receber esse contêiner, essa carga no veículo que foi definido para aquela operação. Aí sim, a gente promove o embarque do produto em definitivo, porque toda a operação já foi feita, está em boa ordem e a mercadoria pode ser embarcada no veículo que foi definido é isso assim, a gente finaliza a operação é, juntando todos os documentos desta operação, inclusive o contrato de câmbio, montando um processo, um arquivo, um dossiê, melhor dizendo, para o nosso cliente e ele guarda conforme a legislação em vigor, que pode ser é, no momento, é o ano corrente, mais cinco anos. E aí, dessa forma, a qualquer momento que um auditor fiscal, seja estadual, seja federal, pedir os documentos para, eventualmente, fazer uma auditoria ou até mesmo uma auditoria privada, particular do próprio importador ou exportador, no caso, é, os documentos estarão todos lá organizados para ele entregar. Muito bem, aqui eu fiz um resumo, assim, bem ampassando para você entender, você que tá começando e querendo entender um pouco mais sobre o comércio é exterior, aqui, e peço que você continue me acompanhando. Se você não se inscreveu no meu canal, eu convido você a se inscrever, porque eu coloco conteúdos aqui diariamente, vou ficar muito feliz se você marcar um like. Se você quiser marcar um dislike, também não tem problema, porque faz parte. Eu te vejo em breve. Até lá!